0: Legal, Marco Melo sou eu e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito bom estar com vocês aqui no ar, na Rádio Alternativa. Muito obrigado por deixar, né, por permitir que eu entre através dos alto-falantes, através dos fones de ouvidos, pelas ondas do rádio, as suas casas, os seus fones, enfim, né, que eu consiga... É, levar essa mensagem de que existe vida após o álcool, existe vida após a droga Que é mais ou menos assim que o programa Independência acredita Que podemos, através da informação, é, evitar muitos danos que o alcoolismo e a droga adicção pode causar às pessoas Sejam muito bem-vindos ao programa Independência Já estamos no ar, muito obrigado Vamos começar com a The Flanders, como sempre, um dia perfeito esse aí foi The Flanders, Um Dia Perfeito. Essa música, eu, eu gosto de partilhar ela com a galera, porque ela exemplifica muito bem uh, aquele momento em que a pessoa, dentro de toda aquela sua egocentricidade, não percebendo que tem uma doença Incurável, progressiva E que pode ser fatal se não for estacionada Que chama-se alcoolismo Esse cara percebe que As garrafas vazias né, Todas reviradas e tal, tal, tal Então é ali que Que mora o perigo né? É ali que a pessoa percebe Que perdeu pro álcool Essa música fala bastante Sobre isso, muito bacana Legal, é, eu vou disponibilizar Não, partilhar com vocês né? Eu queria falar um pouco sobre Sobre despertar espiritual, né? E despertar espiritual é necessário, é, e ele faz parte do, do 12 passo das Irmandades Anônimas, né? O 12 passo fala assim: o seu enunciado, né? Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar estes, estes princípios em todas as nossas atividades. Muito importante esse despertar espiritual... E a prática dos passos, né, dos 12 passos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, enfim, de, das irmandades anônimas como um todo, elas realmente levam a esse tal despertar espiritual. É inevitável, não tem como. A pessoa realmente vai vivendo de uma nova maneira e o espírito desperta, o espírito desperta. Não tem como o cara que seguir esses passos não ser um iluminado por essa, por essa espiritualidade que existe tanto nesse programa. Eu vou disponibilizar para você um pedacinho aqui do 12 o passo. No 12 o passo, dia A, o prazer de viver é o tema e a ação, sua palavra-chave. Chegou a oportunidade de nos voltarmos para fora, em direção de nossos companheiros alcoólicos ainda aflitos. Nessa altura, estamos experimentando o dar pelo dar, isto é, nada pedindo em troca. Agora começamos a praticar todos os 12 passos em nossa vida diária, para que possamos todos, nós e as pessoas que nos cercam, encontrar a sobriedade emocional. Quando conseguimos ver que o 12º passo implica, vemos que se trata de amor e que este amor não tem preço. Este passo também nos diz que, como resultado da prática de todos os passos, cada um de nós foi descobrindo algo que se pode chamar de despertar espiritual. Para, o, para os novos em A, este estado de coisas pode parecer dúbio ou improvável. Eles perguntam, o que querem dizer quando falam de despertar espiritual? Bom, é possível que haja uma definição de despertar espiritual para cada pessoa que o tenha experimentado. Contudo, casos autênticos, na verdade, têm algo em comum entre si. Essas coisas comuns entre eles... São de fácil compreensão quando um homem ou uma mulher experimenta um despertar espiritual. O significado mais importante disso é que se torna capaz de fazer, sentir e acreditar em coisas como antes não podia, quando dispunha apenas de seus próprios recursos des desassistidos. A dádiva recebida consiste em um novo estado de consciência e uma nova maneira de ser. Um novo caminho lhe foi indicado, conduzindo-o a um local determinado. Onde a vida não é... Um beco sem saída, nem algo a ser suportado ou dominado. Foi transformado em seu sentido bem real, pois lançou mão de uma fonte de força que de um modo ou de outro havia negado a si próprio até aqui. Encontrou-se possuindo um grau de honestidade, tolerância, dedicação, paz de espírito e amor, dos quais se supunha totalmente incapaz. O que recebeu foi um presente de graça, contudo, geralmente, pelo menos é, em uma pequena medida, tornou-se pronto para recebê-lo. O meio de que a A dispõe em nosso preparo para a recuperação dessa dádiva que, que está na prática dos 12 passos de nosso programa, portanto, procedemos a uma rápida a é, um rápido levantamento de que temos tentado fazer até aqui. O primeiro passo nos revelou um fato surpreendentemente paradoxal. Descobrimos que éramos totalmente incapazes de nos livrar da obsessão pelo álcool, até que admitíssemos nossa impotência diante dele. No segundo passo, vimos que já não éramos incapazes de, por nossos próprios meios, retornar à sanidade e que algum poder superior teria de fazê-lo por nós, para que pudéssemos sobreviver. Em consequência, no terceiro passo, entregamos nossa vontade e nosso destino aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. A título provisório, aqueles de nós que eram ateus ou agnósticos descobriram que nosso grupo de AA, no todo, poderia atuar como um poder superior. A partir do quarto passo, começamos a procurar dentro de nós as coisas que nos haviam levado à bancarrota física, moral e espiritual e fizemos um corajoso e destemido inventário moral. Em face do quinto passo, decidimos que apenas fazer um inventário não seria suficiente. Sabíamos que era necessário abandonar nosso funesto isolamento com nossos conflitos e, opa, perdão, e honestamente confiá-los a Deus e a outro ser humano. No sexto passo, muitas dentre nós, muitos dentre nós, recuaram. Recuaram pela simples razão de que não desejavam a pronta remoção de alguns defeitos de caráter, dos quais ainda gostavam muito. Sabíamos, porém, todos da necessidade de nos ajustar ao princípio fundamental deste passo. Portanto, decidimos que, embora tivéssemos alguns defeitos de caráter que ainda não podíamos expulsar, deveríamos, de todos os modos, abandonar nossa obstinada e revoltante dependência deles. Dissemos, talvez não possa fazer isso hoje, mas pelo menos posso parar de protestar. Não, nunca. Então, no sétimo passo, rogamos humildemente a Deus que, de acordo com as condições reinantes no dia do pedido, e que essa fosse a sua vontade, nos libertasse de nossas imperfeições. No oitavo passo, continuamos a limpeza de nosso interior, pois sabíamos que não só estávamos em conflito conosco, também, como também com pessoas e fatos do mundo em que vivíamos precisávamos começar a restabelecer relações amistosas e para esse fim relacionando as pessoas que havíamos ofendido, propusemos -nos com disposição a remediar os males que praticamos, prosseguimos nesse designo do nono passo, reparando diretamente junto às pessoas atingidas os danos que causamos salvo quando disso resultar sem prejuízos a elas ou a outros no décimo passo, havíamos iniciado o estabelecimento de uma base para a vida cotidiana conhecendo claramente que seria necessário fazer de maneira contínua um inventário pessoal admitindo, admitindo prontamente os erros que fôssemos encontrando no décimo primeiro passo vimos que um poder superior nos havia devolvido a sanidade permitido que vivêssemos com relativa paz de espírito num mundo conturbado, vale a pena conhecê-lo melhor, através do contato mais direto possível ficamos sabendo que o uso, de, o uso persistente da oração e da meditação abria de fato o canal para que, no lugar onde havia existido um fio de água corresse um caudaloso rio, que nos leva em direção indiscutível é, ao, ao indiscutível poder e a orientação segura de Deus, tal como estávamos podendo conhecê-lo cada vez melhor. Assim, praticando esses passos, experimentamos um despe despertar espiritual, sobre o qual, afinal, não nos restava a menor dúvida. Olhando aqueles que apenas começavam e ainda duvidavam de si mesmos, nós podíamos ir observando a mudança que nele se operava. Tomando por base o grande número de experiências que tivemos, podíamos prognosticar que o companheiro cheio de dúvida e que se dizia não haver ainda compreendido o lado espiritual, mas que insistia em considerar seu seu bem amado grupo de AA, seu poder superior, em breve amaria a Deus e o chamaria pelo nome. E agora? O que, dissemos, o que diremos do restante do 12 passo? A energia maravilhosa que ele desencadeia, a ação pronta pela qual leva nossa mensagem ao próximo alcoólico sofredor e que finalmente convertem os 12 passos em ação sobre todas as nossas atividades é a recompensa a magnífica realidade de Alcoólicos Anônimos. Até o último dos recém-chegados descobre recompensas nunca sonhadas quando procura ajudar seu irmão alcoólico, aquele que ainda está mais cego do que ele. Isso, de fato, é dar nada pedindo. Ele não espera que seu companheiro qualquer paga o mesmo amor. E, então, descobre que, pelo paradoxo divino contido nessa maneira de dar, já recebeu sua própria recompensa não importando, importando que seu irmão é, tenha sido ajudado ou não, seu caráter pode ainda encerrar graves defeitos mas de alguma forma ele sabe que começou bem por obra de Deus, sentindo que está à beira da descoberta de alegrias, experiências e mistérios jamais sonhados é comum em quase todos os membros de A, a afirmação de que nenhuma satisfação é mais profunda e nenhuma alegria é mais intensa e duradoura do que um décimo segundo passo bem executado. Contemplar os olhos de homens e mulheres se abrirem maravilhados à medida em que passam da treva para a luz, suas vidas se tornando rapidamente cheias de propósito e sentido, famílias inteiras se reintegrando, o alcoólico marginalizado sendo recebido alegremente em sua comunidade como cidadão. Respeitável e, acima de tudo, ver essas pessoas despertadas para uma presença de um Deus amantíssimo em suas vidas. São fatos que constituem a essência do bem que nos invade quando levamos a mensagem de Aá ao irmão sofredor. E não fica e não fica nisso o trabalho do 12º passo, as reuniões de AA não só escutamos para receber os benefícios de experiências alheias, como também para dar apoio que nossa presença possa trazer quando nos cabe falar, novamente tentamos transmitir a mensagem de AA, seja o nosso auditório composto por uma ou muitas pessoas ainda é serviço do 12º passo, existem muitas oportunidades para aqueles dentre nós que não se sentem capazes de falar ou dadas as circunstâncias não têm condições para as abordagens. Pode podem eles aceitar as incumbências notadas, mas igualmente importantes e que tornam possível a boa execução do 12 segundo passo. Providenciando café e bolo para as demais, os demais das reuniões, quando é, tanto os seus recém-chegados ainda descrintes e fechados, encontram um ambiente de confiança e conforto no bate-papo alegre e descontraído. Isso é o trabalho do 12 segundo passo, no melhor sentido da palavra. Livremente recebem e livremente dão. Eis o o coração deste último passo. O passo aqui prossegue, mas eu vou dar uma interrompida porque ele é bem longo, né? Um passo muito importante que é o último passo de AA em que depois desse despertar espiritual o, o, o membro de AA começa a transmitir essa mensagem a outros que também estão sofrendo do mesmo mal que ele sofria, que é o alcoolismo ativo. A única promessa de Alcoólicos Anônimos é que você vai se livrar do alcoolismo ativo, ou seja, Seja, é possível parar de beber com o programa de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. Muito bacana, legal. Vamos então tocar mais uma aqui, ó, recombinando atos do Teatro Mágico com você. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
1: 996501063. Bom, queria agradecer pelo convite para falar sobre expectativa, falar sobre frustração, falar sobre negação, para entender a parte que me falta. Dando continuidade, eu preciso sacar que quando eu crio uma expectativa e não entendo que essa expectativa é de ordem irreal, ela não é tangível, ela não é alcançável, pois essa expectativa que eu tenho é sobre o outro, querendo com que o outro atinja o que eu sei que é bom e o que é certo para ele atingir. Quando eu consigo ter essa percepção e consigo compreender que cabe ao outro querer atingir, esse fator de mudança, não cabe a mim ficar criando uma expectativa irreal sobre o resultado final que cabe ao outro, eu consigo, neste momento, quando eu consigo me libertar desta condição psíquica que eu fico, que é um estado de sofrimento, entender que o adubo da expectativa é a frustração. Quando eu me frustro dentro de um fator a qual eu estava totalmente voltado dentro da expectativa que aquele fator ia dar certo, iria acontecer uma mudança, o cara ia atingir aí um grau de aprofundamento através do autoconhecimento e o mesmo não se habilita para isso, quando eu entendo que o adubo é o sentimento de frustração que eu estou tendo, eu consigo entender que a semente que eu jogo nisso, a qual eu faço crescer e não me permito modificar-me, é a negação, pois aí o outro chega para mim e fala, poxa Julião, cara, como é que foi a situação do cara, eu de e pronto já nego, já justifico, já racionalizo, já faço uma transferência para com que esta pessoa que me perguntou sobre como foi a situação da pessoa, eu não tenha que assumir para mim, para Deus e para esse outro ser humano, uma natureza exata minha, que foi ter criado uma expectativa que é algo irreal, algo que me frustrou, e como eu não gosto de lidar com frustração, então eu tomo como base a negação. E aí eu faço crescer esse processo de negação, não só naquela situação específica que foi na relação minha com aquela pessoa. Eu, a partir dali, eu faço crescer esse, esse emaranhado de negações, esse plantio de negações em todos os momentos e áreas da minha vida, em todos os locais. Toda vez que eu estou dentro de um fator onde eu crio uma expectativa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde for, e a mesma não for suprida com a realização, eu naquele momento, frustrado, eu já nego novamente. Então eu aprendi desde muito cedo... É a questão de que quando eu estou dentro de um fator de negação, antes existe um motivo. Só que mesmo aprendendo isso de muito cedo, eu nunca me dei atenção ou nunca me dei a devida é, condição de entender que estar por negar é o resultado final de qualquer uma das minhas expectativas não realizadas. Dar por negar na situação foi a forma que eu encontrei desde muito jovem a não ter que assumir quem eu sou, a não ter que lidar com o que eu faço para a minha própria pessoa de negativo. Então eu nego a realidade a qual o outro está me trazendo uma oportunidade para que eu me transforme. Então quando as pessoas de uma certa maneira criaram expectativas sobre o Júlio e o Júlio não supriu a essas pessoas realizando essas expectativas, naquele momento essas mesmas não tinham percebido que o adubo a qual elas colocaram na história de vida delas foi a frustração. Só que não foi só um adubo frustração. Foi um adubo com acompanhamento, chamado negação. E aí as pessoas negavam uma realidade que era o que me faltava. Não faltava a elas... Faltava ao Júlio. Então, aquilo que me falta, que é conhecer quem eu sou, entender a minha falta de limites, entender a perda de acolhimento, entender que eu sofro de falta de aceitação, que eu sou um cara que eu não lido bem com responsabilidades ou maturidade, que dentro de um todo, eu tenho e trago falta. Me falta algo. Então, dentro disso que me falta o outro vinha para mim trazendo dele uma expectativa que era algo irreal, que eu não sabia que era um fator de expectativa que ele trazia, a qual ele almejava que eu fosse me tornar um bom profissional, um cara bom na escola, um cara bom na faculdade, que eu fosse me tornar um bom pai, um bom filho. E essas expectativas cabiam só ao desejo imaturo de ser feliz do outro para minha pessoa. Eu mesmo não iria nunca realizar essas expectativas do outro. E isso nada mais era do outro que também um fator de adubo, de frustração na vida dele. Porque ele também não tinha conseguido ser um bom pai, um bom filho, um bom aluno, um bom profissional. Então ele já era um cara frustrado. E dentro da frustração dele, ele trazia a semente que brotou nele, chamado negação. Então ele negava uma realidade que ele já sabia que era existencialmente presente na vida dele, que ele não tinha se realizado. E aí eu, pequenino, era dotado da oportunidade do crescer no processo, né? porque desde pequeno eu venho trabalhando, querendo ou não, a vontade do outro, buscando realizar a vontade do outro, estudar através do que o outro acha que seria bom para mim estudar, me formar no curso que o outro achava bom, que era legal eu me formar, né? namorar a menina certa, porque o outro achava que as outras não iam ser tão boas quanto aquela. Então sempre a expectativa do outro teve à frente das minhas vontades. E aí, obviamente, eu nunca consegui suprir essa expectativa do outro. A resposta era sempre de frustração por parte do outro, que automaticamente me fazia entender que ele ficou frustrado e eu, obviamente, entendia que eu também era um cara frustrado, mas eu não sabia que eu era um cara frustrado, porque eu negava a realidade, eu sempre fazia a transferência, colocava a responsabilidade nos outros, a professora da escola não era legal, as namoradinhas que eu arrumava não eram legal. Os amigos que eu tinha na escola não eram legal. A rua que eu morava não era legal. O quixute que meu pai me deu não era legal. O legal era o Bamba. Mas meu pai me comprou que chute, Que chute não era legal. Bom era o Bamba. Então eu sempre tinha um fator para justificar, negar, racionalizar. Sempre tinha algo a qual o programa tenta me esclarecer. E eu nunca tinha dado a devida atenção. Nunca tinha dado a devida percepção que é o nome, não é a atenção, é a percepção. Nunca tive esse fator de percepção aguçado, interessado em tentar entender-me como que eu chego ao estado de desespero em vida e encontro no uso de álcool e de drogas uma forma de anestesiar esse estado de desespero porque sou um cara frustrado na escola, sou um cara frustrado no namoro, sou um cara frustrado com a família que eu tenho, sou um cara frustrado financeiramente, frustrado em várias áreas da minha vida. E aí, dentro do estado de desespero, chego ao ápice da minha loucura, ao uso da substância química. E uma vez que eu estou dentro do uso da substância química, paro então a expectativa do outro, pois o outro entende que realmente eu não vou ser nada. Eu só sirvo para ser drogado. E aí o outro passa então a negar definitivamente que ele, dentro da sua expectativa construída e até direcionada para minha a pessoa desde muito jovem, desde pequeno, foi um dos muitos que me trouxe a possibilidade de não me ver frustrado, porque ele queria que eu fosse aquilo que ele achava que era certo. Obviamente eu tentando viver e fazer pelo outro, eu deixava de tentar fazer e viver por mim. Então, obviamente, eu não tinha opção de vontade própria, eu só tinha a vontade do outro. E dentro da vontade do outro, eu acabei fazendo justamente também o que o outro, por vontade dele, quando me apresentou o uso da maconha, o uso da cocaína, o uso do crack, o uso do álcool, eu assim eu fizesse, pois o outro me trouxe algo, me mostrou que esse algo era legal, uma vez que eu usei toda aquela frustração, toda aquela angústia, toda aquela mágoa, neurose, tudo aquilo que eu já trazia de ser um cara onde eu não me realizei na vida, e isso muito jovem, viu gente? Isso não depois dos meus 40, 50 anos. Eu estou fazendo uma narrativa de quando eu comecei a usar, novo. Não tinha nem noção do tal estado de desespero que eu ia chegar passado 20 anos usando e o tamanho do grau de comprometimento que eu ia trazer para a minha vida, pois a expectativa que eu tinha quando eu comecei a usar, era que eu parasse quando eu queria. Que eu só ia usar aquele tipo da maconha e não ia usar outro tipo de droga. Essa era a expectativa que eu tinha. Só que o adubo, que era a frustração, quando os caras saíam para sair como as outras minas, que eles iam sair para beber ou cheirar, eu ficava frustrado que eles não me levavam. E aí eu passo, então, dentro dessa frustração a negar uma realidade... que era que eu falava que eu nunca iria usar cocaína... a hora que eu me dei conta... estava eu por cheirar cocaína... a mesma coisa passou na minha vida com o crack... a mesma coisa aconteceu comigo para tomar picada na veia... a mesma coisa aconteceu comigo para tomar LSD... e chegar em estado de loucura... então... eu preciso sacar... que dentro do fator da expectativa... que é algo irreal... Eu preciso entender os motivos que são irreais. Porque eu crio expectativas para com que na vida do outro vá se modificar, vá se transformar, com que o outro vá atingir aquilo que eu acho que é certo para ele. E uma vez que o outro não desenvolva isso, que foi o que aconteceu com o Júlio, os fatores de frustração se tornam presentes. E quando eu sou confrontado por uma terceira pessoa sobre a ideia você está frustrado... Julio, você está frustrado? A minha primeira reação já era negar. Porque eu não entendi o que me faltava. Me faltava justamente conhecer quem eu era. Eu não tinha noção de quem eu era. E como eu não sabia quem eu era, eu não tinha limites. Uma vez que esse indivíduo que não sabe quem é, que não tem limites, fica muito difícil, né gente? Desse cara se permitir ser acolhido por alguma coisa. Seja até mesmo o programa de 12 Passos que me cobra, que eu necessito deixar o programa me acolher. Pois senão um cara sem limites, um cara que não se conhece, ele quer então com que o programa funcione para ele, com o que ele tem para oferecer para o programa. E na verdade o programa não funciona desta maneira, por isso que inúmeras pessoas que criam a expectativa que vão ficar limpa através dos 12 Passos, acabam não ficando. E acabam trazendo uma narrativa que é o adubo, que é a frustração negando a realidade, que eles esperavam que o programa fosse de ordem, de solução total, que uma vez que estivessem dentro dos 12 passos, não teríamos mais nenhum tipo de problema existencial na vida. E a realidade não é isso, né, cara? Por quê? Porque a minha falta de aceitação me priva dos benefícios que o programa tem a oferecer. Somente livrando-me de todos esses processos de falta de aceitação, restrição, né, é que eu vou viver o que o programa me oferece. Então eu tenho que sacar. Por que me falta maturidade? Porque me falta responsabilidade. Cara, tudo isso dentro de fatores de expectativa, Júlio? Sim, a expectativa ela me priva do maior benefício que eu tenho em mãos. Esse benefício que eu tenho em mãos chama-se o programa de 12 passos e quando eu crio uma expectativa que o programa vai ter que funcionar para mim como já funcionou para os outros e não entendo que o programa só funcionou para os outros, por causa que eles permitiram com que o programa funcionasse através do que o programa oferece e não através do que eu estou querendo oferecer ao programa, somente assim eu sou libertado desse segredo que tanto me escapou que é sofrer da doença da adicção então é um processo né é um processo de continuidade, é um processo de entendimento, a qual ou eu paro esse mecanismo de defesa chamado negação, frustração, expectativa, e lido com o que é real, que é o dia do hoje, e entendo o que, que hoje o programa tem para me oferecer, ou então eu não consigo desfrutar do benefício, que não é parar de usar droga, é não voltar a usar. Parar hoje, para mim, com 25 anos que eu não faço uso da droga já nem é mais importante parar. Para mim, importante hoje é entender como não criar uma expectativa, como não me frustrar e como deixar de negar a realidade que, por muitas vezes, eu ainda penso em voltar a usar, mesmo tendo 25 anos que eu não me drogo. Obrigado. Bons momentos.
0: Esse foi Júlio César Butti. Muito bacana. a ah a temática dele, né, falando sobre expectativas, bacana vou colocar uma do Salomão do Reggae mas eu tô falando que esse esse YouTube hoje ele tá louco para entrar as propagandinhas dele aqui, então vamos lá Salomão do Reggae, uma música chamada Neura eu não conheço também, então vou ouvir junto com vocês em primeira mão com vocês então Salomão do Reggae Bacana, você ouviu o Salomão do reggae, Neura muito legal gostei da música galera não sei o que, que vocês acharam eu achei legal eu gosto muito do Salomão ele ele sempre traz uma, uma mensagem espiritualizada né um, uma coisa bem ele é gospel né ele é, ele é evangélico então ele tem essa pegada bem espiritual muito legal vamos continuando aqui então vamos voltar um pouco ao nosso assunto aqui nosso assunto é esse mesmo né alcoolismo adicção né uso de drogas e principalmente recuperação eu vou disponibilizar para vocês agora um texto muito bacana todos deveriam conhecer esse livro da onde eu estou tirando isso que é o livro de Narcóticos Anônimos texto básico, livro azul é um livro que é uma bíblia do adicto, todo adicto deveria pelo menos conhecer isso aqui, mesmo que não queira parar de usar droga, eu acho que deveria ao menos se limitar a sua insignificância usando droga e abrir um pouco a mente e conhecer um pouco desse universo da recuperação eu vou falar uma na, na, na página 385 desse novo, dessa nova edição que é uma edição muito mais volumosa do, do NA é, onde tem é, depoimentos, né? histórias pessoais de membros de Narcóticos Anônimos e contam algumas historinhas bem legais, eu separei para vocês um texto chamado Doença Familiar a Recuperação Familiar para um familiar, às vezes recuperação também significa aceitar a doença dos filhos. Esta mulher ajudou seus filhos a encontrarem o caminho para casa. Com 10 anos limpa, enfrentei uma crise na minha família. Viver o programa de Narcóticos Anônimos havia me dado ferramentas para posicionar uma boa vida para mim, é, para mim mesma e para os meus filhos. Eu queria que eles participassem de suas vidas e que tivessem sucesso. Mas, apesar de todo o meu esforço e atenção, do aconselhamento e das consequências dos meus dois filhos adolescentes, estavam fora de controle com o uso de drogas. Eu estava perdida sem saber como ajudá-los. Criar dois filhos é de, é de qualquer forma um desafio, mas quando tinha um filho com menos de dois anos de idade e estava grávida do segundo, cheguei a minha casa um dia e encontrei meu marido morto de overdose. Minha vida estava difícil e exaustiva, mas abaixei minha cabeça, me segurei nas crianças e segui adiante. Os efeitos da morte do meu marido ainda podem repercutir em mim sorrateiramente e de modos surpreendentes. A tristeza forma, é, toma conta de mim quando sinto o cheiro de seu perfume é, enquanto folheio uma revista ou quando me dou conta de que as únicas lembranças que os meninos têm dele são histórias e fotografias. Alguns anos após a sua morte, eu não conseguia mais suportar minha tristeza sozinha. Minha longa história de uso casual cresceu a um novo nível inimaginável. Um ano depois, desisti de minha carreira e rapidamente me deteriorei, mente, corpo e espírito. Não perdi minha casa, nem meus filhos, mas perdi meu entusiasmo, minha compaixão e minha energia. Eu não conseguia me concentrar, me conectar emocionalmente a meus filhos, então trouxe uma pessoa para cuidar de suas necessidades físicas. Ele provou ser o anjo da, da família, alimentava e vestia os meus meninos quando eu estava debilitada, penteava seus cabelos e os levava para a creche e à escola. Ele me tomou, ele, me tor, ele se tornou uma pessoa com quem eles podiam contar. Depois se tornou parte da solução do meu verdadeiro problema. Ele se envolveu é, quando minha família fez uma intervenção para me ajudar. Fui para o tratamento e, enquanto minha família cuidava dos meus filhos, em outro estado, ele escrevia para os meninos todos os dias. Ele continua sendo parte de nossa família, morando em nossa casa e cuidando dos meninos, uma parte vital de nossas vidas. A primeira vez que escutei sobre N.A. estava em tratamento e duvidei que pudesse ser a resposta para mim. Eu me envolvi com Narcóticos Anônimos com muita relutância. Não ingressei em grupos, não sabia como pedir ajuda, não tinha um poder superior, nem queria encontrar o Então, me dava bem com outras... e não me dava bem com outras mulheres. Crescer no lar em que havia crescido me ensinou a ser independente e esconder meus sentimentos, mas continuei indo às reuniões e eventualmente fui capaz de ouvir a mensagem. Finalmente escolhi minha madrinha e ela sugeriu que eu conhecesse algumas companheiras, prestasse serviço e começasse a trabalhar os passos. Esse foi o começo da verdadeira recuperação para mim. As mulheres no programa me mostraram como amar e ser amada, como pedir ajuda, como servir aos outros em todas as áreas da minha vida, como encontrar meu poder superior em tudo e como experimentar alegria todos os dias de minha vida cotidiana. Comecei a viver minha, minha vida em recuperação. Minha casa estava cheia de pessoas da Irmandade, meus amigos de N.A. estavam na minha vida diariamente. Meus compromissos com o serviço na Irmandade me mantinham envolvida e, me, me mantinham envolvida e assegurei meu lugar como membro da comunidade de N.A assisti a muitas reuniões sentei-me é, e senti-me um bom tempo, um bom exemplo de pessoa vivendo a recuperação. Infelizmente eu estava vivendo com a falsa crença de que, sendo uma dicta boa o suficiente, podia proteger meus filhos de nunca experimentarem a adicção ativa. Tendo perdido meu marido e meus pais para a doença da adicção, comprometi-me a encerrar o ciclo com minha própria recuperação. Eu pretendia proteger meus filhos da adicção ativa. Isso, entretanto, estava além do meu controle. Parecia que nossas vidas estavam sempre um caos. Toda vez que o telefone tocava, eu me encolhia de medo e imaginava qual seria a crise que me aguardava. Eu passava os dias tentando saber onde e com quem eles estavam na esperança de afastar os problemas. Eu falava com professores, terapeutas, mentores, pais, minha madrinha e meus amigos em recuperação. Como eu sempre tinha uma imagem otimista, agia como se as coisas estivessem bem. Eu tentava minimizar, justificar e negar que as coisas estivessem tão ruins como estavam. Eu praticava o pensamento mágico, dizendo a mim mesma que tudo se arranjaria por si só, mas a verdade era que meus filhos estavam se afundando nas drogas. Estava ao meu alcance estar lá para ajudá-los quando estivessem prontos para serem ajudados. Aos 15 anos, meu filho mais novo resolveu parar de usar. Prometi ajudá-lo se ele não fosse capaz de parar sozinho. Como ele não conseguiu ficar limpo sozinho, levei-o a um centro de tratamento para adolescentes. Eu não sabia se havia uma forma de ajudar meu outro filho de 17 anos, e de alguma forma eu havia desistido dele. Terapia familiar era um dos componentes principais do centro de tratamento, e nós todos fomos às sessões juntos. Comecei a sentir alguma esperança novamente. Nós continuamos a terapia, cada um individualmente e nossa família como um todo e começamos a desvendar nossos comportamentos doentios, os quais nos levaram ao caos. E Rezei trabalhei, e trabalhei os passos todo o tempo. Fui às reuniões, participei de, de meus compromissos com o serviço na Irmandade e fiquei perto de minha comunidade. Eu olhava para os companheiros que, faziam, que traziam, não, não, desculpa, que haviam passado por experiências similares. Recebi a mensagem incessantemente, que meus filhos também tinham um poder superior e que nossas vidas estavam caminhando perfeitamente. Não parecia, pois, via meu filho mais velho lutar com o seu compromisso de ficar limpo por causa de seu irmão mais novo. Quando meu filho mais novo terminou o programa de tratamento, nós fomos buscá-lo. Deixamos seu irmão mais velho em seu lugar e continuamos seguindo o caminho que havíamos começado, indo às reuniões de terapia familiar contínua. Estamos entre muitos, estamos entre muitos que encontraram um caminho de narcóticos anônimos de vários modos e venho presenciar, presenciado milagres que nos trouxeram até aqui. O importante é que estamos aqui e estamos todos em recuperação agora. Nós tivemos que aprender como apoiar, ou, apoiar uns aos outros enquanto mantivermos mantivemos programas separados. Nossa família está num caminho diferente e temos novas maneiras de nos relacionar. Nem sempre é fácil, mas é sempre melhor do que o que tínhamos na adicção ativa. Por muitos anos tenho sido grata a Narcóticos Anônimos pelo que tem feito na minha vida. Agora, quando vejo o amor da Irmandade envolver meus filhos, sou imensamente grata. Muito legal, esse foi o texto básico de Narcóticos Anônimos, o livro azul, como é conhecido na Irmandade, muito bacana, é, espero que vocês tenham gostado da história dessa é, adicta né? em recuperação e mãe, né? muito legal. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 1063. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, vou mandar meu grande abraço de sempre pro companheiro senhor Noel. Obrigado, seu Noel. falamos no sábado, como sempre, seu Noel, muito simpático, muito engraçado. O senhor Noel é uma peça de. uma peça rara. Muito obrigado, viu, seu Noel? Tudo de bom aí. É, quem quiser comprar uma verdurinha, depois fala pro seu Noel. O senhor Noel agora tá na, na empreita das verduras, Beleza, senhor? Muito obrigado. Mandar também um grande abraço para todos os meus companheiros lá de Piracicaba, é, Lálio, Tutu, Angela, o meu querido Jair, o, 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 o Mário. Nossa, tem todos os companheiros que não dá, fica até chato de eu não falar algum nome aqui. Então, todos os companheiros de Piracicaba que estão sempre na sintonia com a gente, meu muito obrigado. Fiquem com Deus aí, valeu mesmo. E também os companheiros aqui de Capivari logicamente, né? Os meus afilhados os meus padrinhos, todo mundo aqui que estão é, nessa mesma empreitada de se recuperar do alcoolismo e do uso excessivo de drogas. Aliás, não é excessivo, não, viu? Usou droga, já tá, já, já tá pronto pro programa, viu? É, não tem essa de ah não, só depois que eu for pra sarjeta. Você vai esperar chegar na sarjeta, nego? Para, vai! Vamos, vamos, bota a mão na consciência. Não, eu ainda uso numa boa eu não, não, não perdi ainda Ainda tenho emprego, ainda não sei que A minha esposa ainda tá aqui em casa Viu? Se você tiver A doença da adicção Ou, ou se você for um alcoólico Pelo amor, viu? Vai perder Tudo, ó ouça, ouça esse gordelo que fala Por experiência própria Não precisa chegar no fundo do poço E ó, uma outra coisa que eu vou falar A gente fala fundo do poço, mas não é poço não Viu? É fossa então não vai chegar no fundo da fossa, você sabe o que tem no fundo da fossa, né? É aquela substância mesmo que você pensou. Exatamente, precisa chegar no fundo da fossa? Não precisa, né? Vamos botar a mão na consciência, vamos analisar, vamos fazer uma autoanálise e perceber que o uso de álcool e droga, para começar a caiu, não tá na moda, né? Você tá fora da moda. Fala que você é feio mas tá na moda, você não tá na moda. Se você estiver bebendo e usando droga, você tá fora da moda. Fora da. Nova ordem mundial é esse negócio de, de encher a cara e de nossa, isso aí é brega, mano. Isso aí é foi isso aí, tá por fora. Não tem nada a ver mais. Isso aí, ó, novo mundo, nova era, não tem mais esse negócio, não viu beleza, e conectada com a nova era tá a dona Fátima que escreveu aqui no, no nosso WhatsApp da Rádio 996501063 você pode entrar também em contato, fazer a sua pergunta e o programa Independência que já tá há alguns anos aí estudando sobre esses assuntos, se for de nossa competência responder nós respondemos, se não a gente vai perguntar para alguém que saiba responder um especialista, um médico, um psicólogo enfim, nós temos contato com muitas pessoas no campo da da dependência química e da recuperação. Mas essa pergunta vai ser fácil porque é, eu já encontrei a resposta aqui na literatura científica a respeito no livro que é Dependência Química da psicóloga Maria Heloísa Bernardo, especialista em dependência. Legal, Dona Fátima perguntou assim ó, ela falou que ela mandou um áudio aqui, mas eu não vou botar no ar que senão as pessoas podem ser que reconheçam na é, e mesmo porque o nome dela de verdade não é Dona Fátima, nem né? eu falei de mentira porque eu tenho que preservar o anonimato da galera, é, então não adianta procurar, ah, já sei quem é a Dona Fátima, é aquela que mora, não sei, a... não, não, não é, não é, eu menti, é, é um nome fictício, vou protegendo o anonimato da Dona Fátima, tô chamando ela de Dona Fátima em homenagem a uma outra Dona Fátima que eu conheço, maravilha, ela falou que o filho dela, alcoólatra, foi internado três vezes, Dá trabalho, deu trabalho. E toda vez ele volta da internação, não dá uma semana esse rapaz volta para dentro de boteco. E ela, ela não sabe mais o que fazer, ela está desesperada e ela acha que ela, ele não tem recuperação. E ela quer saber por que que isso acontece e se ele vai conseguir vencer o álcool, né? Dona Fátima, daqui a pouco eu dou a minha opinião pessoal. Mas primeiro eu vou, eu vou dar a informação é, certa aqui, né? O que a ciência fala a respeito disso. A recuperação é um processo delicado e demorado, sendo o principal obstáculo a vulnerabilidade às recaídas. O processo de recaídas não necessariamente ocorre com o uso da substância psicoativa. Desenvolve-se muito antes e pode ser identificado e detectado previamente por meio de um conjunto de sinais e sintomas baseados na sobriedade. A síndrome de abstinência tardia, infelizmente, é um fenômeno ainda pouco conhecido em nosso país, mas já totalmente esclarecido e protocolado em centros de tratamento de dependência química. A recaída ocorre porque não são detectadas, detectados e tratados estes sintomas prévios. Fie... Ficando o dependente estacionado em um processo de recuperação parcial, caracterizado pela qual, qual, eh, qualidade de vida precária e pelo risco de desenvolver compulsões substitutas, aumento do nível de estresse e retorno ao uso do químico e de sua preferência. No caso dele é o álcool, né, dona Fátima? Existem pessoas que apresentam predisposição maior do que outras arrecaídas. Estas necessitam submeter-se a um programa intensivo de prevenção a recaídas e as ajude a detectar e administrar a situação antes que ela ocorra de fato. Então, Dona Fátima, é o seguinte. Eu sei que a, a, a senhora que ligou aqui que me mandou os, o, o áudio, ela sabe de quem eu estou falando. Estou é, chamando ela de Dona Fátima. Dona Fátima, é... A senhora me falou que ele não faz parte do área. Agora, um alcoólatra que já foi internado e que não está no programa de recuperação, ele está muito mal acompanhado. A verdade é essa, o alcoólatra que tem tentar tá sozinho, ele já está mal acompanhado, porque ele é a pior companhia para ele mesmo. E, nos instantes seguintes, ele já entra no boteco. O problema é que existe uma, uma lista de evites e uma lista de procures. Lá na Irmandade de A, se a senhora for levar algum dia a ele seria o melhor coisa as reuniões, ah, aliás, eu vou falar depois, assim, as reuniões presenciais do A voltaram, galera, oh, que cara que maravilha, maravilha mesmo! Então daqui a pouco eu passo de novo os horários das reuniões, viu, dona Fátima? Ele tem que ir. Ah, não tem jeito, ele tem que ir lá, não dá, não adianta só internar ele. E depois ele voltar ao uso, se a senhora internar de novo, ele vai voltar de novo, e vai internar de novo, ele vai voltar de novo. Eu conheço gente que tem 17, 20, 30 internações. 30 internações, eu conheço pessoas que têm 30 internações. Acaba virando a rotina do cara. Vai, arrebenta, cai, é internado. Se levanta, fica gordinho Fica bonito, bababá, volta pra casa Um alborão, um bique Um bique original Uma bicicleta que te recai daí, Dentro do boteco de novo E cai sobe, e sobe, cai e desce Pelo amor de Deus, sobe e desce É o ioiô Não é ioiô pra ficar caindo e subindo Caindo e subindo, pelo amor de Deus Dona Fátima, leve ele lá no ar Agora se ele não quer Aí já é outro problema né Dona Fátima aí não tem jeito porque o primeiro requisito o único requisito pro cara parar de beber é ele querer essa é a primeira pergunta que a gente faz para alguém quando a gente vai perguntar, quando o AA por exemplo eles fazem, fazem abordagem, às vezes na, na casa das pessoas e tal a primeira pergunta que um alcoólico anônimo vai fazer pro seu filho é o Aderbal, ó, vou chamar ele de Aderbal Aderbal, você quer parar de beber? Se ele falar, ah, eu não quero não, então não adianta, ele não quer parar de beber. Agora, se ele quiser, e ele estiver disposto a trabalhar um pouco em prol de si próprio, que é por ele que ele tem que parar, não é pela senhora, não é pelo. Isso aí vai vir como consequência. Todo mundo acaba se beneficiando quando a pessoa tem recuperação. Mas, no começo, ele tem que ir, é por ele. Não é para agradar a senhora, não é para agradar o marido da senhora, ou o filho se ele tiver filho, enfim, né? Ele tem que vir por si próprio, com as suas próprias pernas. Se a senhora quiser acompanhar ele em algumas reuniões no começo, vai ser muito bom. Leve ele lá, os companheiros vão ajudar ele. Eu tenho certeza que se ele quiser, ele consegue. Maravilha, é isso aí. Obrigado, dona Fátima. Fique com Deus, tudo bem, tudo de bom para a senhora. Vai dar certo, eu tenho certeza. Eu leve ele lá. Maravilha. Então, como eu falei, as reuniões de AA voltaram, as reuniões presenciais. Claro que com todas as medidas de segurança. Os companheiros já me passaram todas as diretrizes que a vigilância sanitária impôs para que as reuniões voltassem, né? Ativamente aqui em Capivari no máximo 12 companheiros na sala essa é a primeira, a primeira medida de, 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 de saúde que se tomou, são o número de pessoas, não tem aglomeração lá dentro não, a sala é bem grande cada cadeira está a quase dois metros uma da outra já foram lá, já demarcaram os lugares certinho álcool em gel um monte lá na sala é, essa é distanciamento Máscaras obrigatórias e se nego não levar máscara, pode deixar, tem uma sacola cheia de máscara lá, não tem desculpa para não usar máscara lá na sala do hoje Então tá tudo, tá tudo funcionando dentro do, dos padrões de saúde estabelecidos e exigidos pela Vigilância Sanitária. Então, toda quarta-feira, 20 horas, toda sexta-feira, 20 horas, e finalmente aos domingos, 9 horas da manhã, participe de Alcoólicos Anônimos. Bacana, já falei demais? É, eu falo pra... Caramba, né? Bom, legal. Vamos lá, a segunda temática do dia. Júlio César Buti.
1: Nós vamos falar de patologia. O elemento A, um ser, este, que nós estamos criando uma imagem, chamado... Vamos dar um nome para este elemento A, que traz um fator patológico chamado Cláudio, que é uma fantasia este nome. Ele, dentro da patologia dele, ela vai gerar a ele algumas causas. Essas situações que vão ser geradas a ele, vão causar a ele um fator doentio. Cláudio tem uma patologia que é um fato, esse fato traz a Cláudio inúmeras consequências que envolvem ele não conseguir ser responsável com a sua vida social, afetiva, financeira, ele não consegue ser responsável com nada que se apresenta para ele, ele não tem essa habilidade, ele não pode, não consegue, ele até tenta, mas ele não entende os motivos que ele não atinge. E isso traz o que, Cláudio? Traz um resultado. É dentro desse fator chamado resultado que nós vamos trabalhar hoje. Por qual motivo uma pessoa que tem a mentira como um fator patológico, não entende que o resultado dessa patologia vai comprometer ele? Pois ele traz a ele uma crença de que aquilo que ele está fazendo vai dar certo. Então, se eu já me entendo que no meu passado, o processo da bigamia, o processo de traição, se eu já entendo que no meu passado tá o processo de enganar, sabotar o sentimento do outro, me trouxe dor e sofrimento, eu não posso, dentro de um quadro patológico, que é a mentira que eu construo para mim, acreditar no meu presente, que eu vou conseguir ser feliz dentro de uma mentira que eu estou criando e trazendo para mim, que eu vou conseguir ter mais de uma mulher. Então, eu entendo, estando lúcido, ciente, através do que o programa me oferece, que o que o programa me oferece é algo que detém algumas das patologias que eu construí dentro do meu padrão comportamental. Então, dentro de um padrão comportamental de uma pessoa que usa álcool e drogas, ele constrói algumas patologias do tipo manipulação, ele traz a mentira, ele traz desonestidade, ele traz prevaricações, entre outras demais. E este indivíduo, de nome fictício, chamado Cláudio, que eu estou usando ele como elemento A, para que nós possamos vir a compreender que Cláudio tem uma patologia... Essa patologia de Cláudio gera uma causa, que são as situações a quais, a quais o Cláudio tem por viver. E essas situações vão gerar a Cláudio no futuro um fator de doença. Então Cláudio acredita que dá para ter inúmeras mulheres no passado. E aí no presente, devido a ele ter tido inúmeras mulheres, causou a ele inúmeros problemas... Isso, no presente, trouxe esses problemas através do quê? Das consequências. Quais foram as consequências? Foram pagar pensão, foi ter que bancar plano de saúde para as crianças, foi ter que bancar tratamento dentário para essas crianças. Crianças essas que, Cláudio, dentro da patologia desta condição da manipulação, da obsessão, da compulsão, da mentira, da desonestidade, das prevaricações que foram construídas na sua adicção, ele sem perceber que todo esse padrão patológico traria dentro da situação que ele constrói outras causas e que essas causas iriam se tornar fatores doentis a ele. Porque ele se torna um neurótico. Então, Grove, dos neuróticos, fundador dos neuróticos anônimos. Ele, no, no livro de Grove, ele traz uma definição muito importante de ser entendida. Que o neurótico, ele não define-se adicto futuro. Mas o adicto, quando para de usar droga, ele se interpreta neurótico. Então, o que, que acontece? A patologia do uso do álcool e da droga daquele indivíduo portador da doença da adicção... A onde, dentro da doença da adicção dele ele vem entender depois de muitos anos lendo a literatura que ele é adicto não por usar álcool ou droga mas ele é adicto porque ele nasceu com a doença da adicção então ele entende que ele tem uma patologia chamada adicção essa patologia traz inúmeras causas para ele essas causas vão causar fatores de doença a ele então ele tem um fato com ele de ordem patológica que gerou algumas consequências para ele. Esse monte de filho que ele teve com esse monte de mulher. Resultado, hoje ele é um cara infeliz. Então eu tenho que entender, trazendo para mim a narrativa, para mim a história de vida, que durante a minha trajetória, na minha dicção, eu construo dentro de um quadro patológico uma ideia que foi construída a qual eu alimentei essa ideia olhando pessoas, por isso que eu sou adicto da doença da adicção e não do químico, olhando pessoas que traziam um comportamento de abuso, de obsessão, de manipulação, de ganância, de posse, que tinham mais de uma mulheres, que homem, para ser homem, tinha que ter mais de uma mulher. E aí eu trago para a minha história de vida mais de uma mulher. E aí no meu passado eu construo uma situação de ordem patológica, chamado bigamia, bigamo, dentro dessa construção eu trago algumas situações que são causas e consequências, são os filhos, isso me causa um resultado doentio, que é a neurose que eu sofro hoje em relação aos filhos que eu tenho, que hoje eu entendo que se fosse para tê-los, eu não gostaria de tê-los porque existem fatores na minha vida que se mostram presente chamado interesses próprios e para ter filho eu tenho que ter responsabilidade porque filho toma leite, filho come comida, filho gasta roupa, filho precisa caderno para escrever escola. Então como filho necessita de todo esse aparato, eu não poderia ter o tênis que eu quero, não poderia ter a moto que eu quero, não poderia ter o carro que eu quero, não poderia ter a bicicleta que eu quero, eu não poderia ter os meus interesses próprios, que assim eu acho que são de direitos e que eu os quero. Enquanto eu não entendo isso, eu não entendo que eu tenho um quadro patológico dentro da neurose. Pois uma vez que eu paro de usar álcool e droga, a minha característica é me tornar um neurótico. E dentro dessa neurose, trazer um quadro de cronicidade, crônica. Então, quando eu consigo perceber esse grau, eu consigo compreender o sincericídio. Que eu desenvolvo o quadro de sincericídio quando eu entro com o programa na minha história pessoal de vida. Me torno um cara extremamente sincero no processo do que o programa me oferece. Então, se eu não conseguir lidar com o processo de sincericídio, eu tenho um baita de um problema. Porque quando o outro falar para mim quem eu sou, eu não vou ver quem eu sou. Porque o que eu acho que quem eu sou, dentro da patologia da mentira, é aquilo. E eu preciso sacar isso. Então, os quadros patológicos não vistos, por pessoas que trazem dentro do perfil da sua trajetória quadros onde a patologia já se apresenta devido aos comportamentos, devido à maneira de pensar, devido à forma de agir, devido aos resultados que são decorrentes da sua trajetória de vida, os quadros patológicos que são vistos pelo elemento B, porque o elemento A é Cláudio, o elemento B é Francisco. Então, os quadros patológicos vistos por Francisco, quando são ditos a Cláudio, Cláudio não os enxerga, pois Cláudio enxerga aquilo que dentro da patologia, da neurose, da psicose, dentro do perfil, da sua trajetória, ele acredita. Então eu tenho que entender que a literatura dos anônimos, dos programas de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, definem abstinência total como forma de recuperação. Então, enquanto eu não tive essa interpretação que a definição do programa em abstinência total como forma de recuperação é algo que iria me impulsionar a entender a patologia de alguns quadros que eu trago, de determinados perfil que eu enxergo, de situações que se apresentam, Enquanto eu não tive esse entendimento, eu não consegui prestar atenção no que se passava na minha vida e eu preciso entender isso. Ou eu entendo isso, ou eu vou ter problemas maiores. Porque esses problemas maiores que se apresentam são problemas que, devido à patologia que eu trago como herança do meu uso de álcool e de droga, se não for vista pelo elemento B, pelo elemento A. Nunca vai ser visto. Porque o elemento A não quer se enxergar. Tanto que eu não quero me enxergar, que dentro do fator do sincericídio, eu não deixo claro quais foram os recursos que eu não os tinha interno, que eu acabo usando os, recu os recursos externos que se apresentaram para que eu pudesse sobreviver. Então eu não tinha recurso interno... para lidar com situações de ordem emocional... e aparece então para mim... recursos externos... chamado cocaína, crack, maconha e pinga... e assim eu faço uso desses recursos... para que eu possa sobreviver... dentro da patologia que eu trago... e enquanto eu não entendo isso... eu não consigo compreender... o quadro que eu tenho... e eu preciso entender... Se eu tenho um padrão de neurose, um padrão de depressão, um padrão de psicose, se eu sofro de uma psicose tóxica, se eu tenho um quadro de uma esquizofrenia, se eu sou um quadro borderline, se eu tenho uma psicose paranoide, ou eu busco ter a compreensão da patologia, ou eu nunca vou entender causa-consequência eu nunca vou sacar, então eu tenho que ter um entendimento que portador de uma questão aonde a patologia eu não enxergo, obviamente, contra fato não argumento, pois o meu comportamento já mostra o quadro patológico, e uma vez esse meu comportamento se mostrando dentro do perfil que eu manifesto, que é de ordem comportamental... Obviamente o elemento B, Francisco enxerga, o elemento B quer falar disso para mim, o elemento B quer me pontuar, mas o elemento B não o faz. Então o que, que tem dentro desse perfil do elemento B? Também uma patologia que dentro do livro do Grove, né, sobre doenças emocionais, Grove é muito feliz quando ele define a neurose, quando ele define o esquisito da neurose, quando ele define a psicose da neurose, quando ele vai definindo os caminhos que as doenças de fundo emocional tomam. Então eu conheço pessoas que têm os mesmos problemas que os meus, não enxergam suas patologias, pois o elemento B, trazendo com ele uma patologia que envolve ausência, envolve medo, envolve submissão, envolve fuga, não mostra para o elemento A que ele tem uma patologia, que ele tem um problema. E com isso o elemento A não se trata, não se modifica, não se recupera, porque o elemento A não consegue enxergar o problema que ele tem. E uma vez que ele não faça isso... Uma vez que este elemento não se enxergue, é impossível de ter mudança. Então uma pessoa não se modifica, não é porque ela não quer. É porque ela tem instalado com ela um parâmetro que o elemento B tem a possibilidade de mostrar a ele dentro até mesmo da própria fala do elemento B, que é uma questão da sua patologia. E aí, este elemento que tem uma patologia, a qual ele não enxerga o problema, ele pode tomar como parâmetro que o problema dele não é tão grave quanto o do elemento C, ou do elemento D, ou do elemento E ou F, mas que ele tem um problema. Já que o meu problema não atinge 100% do elemento C, do elemento D ou do elemento F, o meu problema que atinge somente 20% do elemento C, do elemento D e do elemento F, eu posso tratar ele com maior facilidade. Só que isso só vai acontecer se o elemento A, chamado Cláudio, que é uma figura fictícia que eu estou trazendo aqui na palestra, ele, enxergar que ele tem um problema, se ele não enxerga que ele tem um problema, que ele tem um quadro patológico, e que dentro desse quadro patológico, ele necessita de tratamento, se ele não faz isso, ele nunca vai conseguir tratar o problema dele, que se refere a 20% somente, do 100% que tem como problema patológico, como crítico, o elemento C, D e F. Pois o elemento B, que tinha em mãos a possibilidade de direcionar Cláudio para tratar esses 20%, não o faz. Porque Francisco, o elemento B, o que, que ele traz com ele? Uma patologia dentro da depressão, dentro da fuga, dentro do medo, dentro da angústia, dentro da dor, do sofrimento. Então ele se restringe a trazer ao elemento A como que o elemento A deveria tratar-se e modificar-se, pois o elemento B, chamado Francisco, que também é um elemento fictício, não consegue enxergar que tem uma patologia consigo. Então ambos têm um grande problema. Ambos têm um quadro patológico. Ambos precisam de tratamento. Por isso que os grupos são tão eficazes. Os elementos de tratamento, chamados os grupos, são muito eficazes, porque existe um processo de espelhoterapia no grupo, que dá margem para que o elemento faça uma escuta rica, através do processo que denomina-se dentro das Irmandades Anônimas como meditação. O processo da meditação implica nas pessoas estarem sentadas, até confortavelmente, fazendo uma escuta em relação à narrativa, ao depoimento do outro companheiro que ali se encontra, e dentro desse depoimento, a pessoa na sua escuta rica, ela consegue interpretar o quadro patológico, o quadro de doença que aquela pessoa apresenta. E dentro disso, a pessoa consegue definir como que ela se encontra 20, 30, 40, 50, 100% melhor ou pior do que aquela pessoa que está fazendo a narrativa. Então, esses dias, uma pessoa me pergunta assim... Júlio, por que que hoje você não tem mais de uma mulher como você sempre teve antes? E aí eu explico aí para essa pessoa... Hoje eu vivo um processo de monogamia... Ele falou, monogâmico? O que que seria? Eu falei, eu só tenho uma pessoa na minha história, eu sou monogâmico, eu não sou bígamo, mais de um... Ele falou, mas por qual motivo? Eu falei, porque a minha narrativa, a minha história o meu passado, a minha trajetória, mostra dentro de uma patologia que foi o uso e o abuso dentro de uma covardia emocional, dentro de um domínio, dentro de um controle, dentro de vários fatores onde envolvem questões patológicas que me gerou com isso algumas situações que me causam hoje um grande desconforto e dentro desse desconforto me definiu o neurótico, porque eu não gostaria de ter os filhos que eu tenho. Eu acho legal ter eles hoje, muito. Amo muito meus dois filhos, amo. Faria e faço qualquer coisa eles, sim. Mas hoje, lúcido, através do programa, entendendo que sou portador de uma patologia que envolve a dependência química, a dependência alcoólica, e envolve meus transtornos mentais, hoje eu não traria para a minha história de vida fatores de responsabilidade que eu hoje entendo que eu não tenho condições alguma de mantermos, Porque envolve escola, faculdade, roupa, envolve o tênis, envolve fatores que uma pessoa que tem um problema patológico de necessidades, e que precisa de atendimento, de tratamento, que precisa do outro, é notório que se torna incapaz de dar e conseguir fazer almejar sucesso essas crianças. Por isso que hoje, para mim, eu entendo com bastante lucidez, que graças a um poder maior, que foi o programa que me trouxe esse poder maior, que me deixou lúcido a entender que os avós das crianças são os grandes capacitados para cuidar delas. Pois, notoriamente, uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem na sua trajetória de vida cocaína, crack, maconha e pinga, que tem abuso, que tem obsessões, compulsões. uma pessoa que se relaciona com uma pessoa dessa, nota-se que essa mesma pessoa, que é do sexo feminino, ela tem tanto quanto ou mais problemas do que essa pessoa, a qual eu faço a narrativa que fazia uso do álcool e das drogas, que nesse caso, eu estou dando como exemplo a minha pessoa. Obviamente, ela já sofria de alguma questão de ordem patológica, que não vista por ela, não vista por um elemento B, não deu condição para ela, elemento A, tratar-se. Pois se isso tivesse assim acontecido, obviamente ela nunca teria se relacionado com uma pessoa portadora de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais. Então, enquanto eu não tenho isso bem esclarecido para mim, eu não consigo lidar com o processo do sincericídio. Esse processo que envolve a sinceridade até dentro de uma questão de autossuicídio, de compreender que no momento presente, se eu não estiver lúcido o suficiente para entender, eu sou um apto candidato a acreditar que como eu não uso mais álcool ou droga, eu posso fazer o que eu quiser. Isso envolve até a questão do uso de álcool e de drogas. Eu posso começar a fazer o uso de qualquer substância que até não componha... É, a quantidade necessária para que eu me sinta alcoolizado ou me sinta fora dos parâmetros normais, do tipo energético, do tipo cerveja sem álcool, ou do tipo é, bombom com licores, eu posso até começar a fazer o uso desse tipo de produto e não entendo que o meu quadro patológico, que envolve a neurose, a psicose, envolve todos os meus distúrbios, estão fazendo... Eu ir em busca de um resultado. E o resultado é suprir a minha doença. Se eu não entendo isso, eu estou mais comprometido do que eu pensava estar. E geralmente isso acontece com as pessoas que passam de um período sóbrio. Que no meu caso, notoriamente, eu tenho mais de duas décadas de recuperação, que eu não faço uso de nenhuma substância psicoativa. Isso se apresenta continuadas vezes. Por continuados momentos, quando eu me deparo num bar, numa lanchonete, numa festa, eu me vejo dentro da ideia de que até mesmo eu poderia fazer o uso de uma cerveja sem álcool, de um copo de energético, ou tomar após um grande jantar uma dose de um licor como um digestivo. Imagina então pessoas que têm pouco tempo sóbrio e que acreditam que está funcionando para eles da maneira que está, sem fazer esse profundo e destemido aprofundamento dentro do quadro patológico que são portadores. Estou queria agradecer por ter condição hoje de entender a patologia que eu sou portador. Porque sem entender isso, eu estou condenado e fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção. Os horrores da doença da adicção têm como resultado o uso do álcool, das drogas e de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor. Não necessariamente o álcool, não necessariamente a droga, qualquer substância alteradora de humor, envolve as questões farmacológicas, envolve em outras situações inalantes, eu preciso entender a minha patologia se eu quiser ter tratamento. Senão, eu vou perpetuar dentro de um perfil de uma pessoa que fica um período sem uso do álcool e das drogas, porque achava que isso era o grande problema e não entendo que o meu maior problema é a parte patológica dentro da minha psicose, da minha neurose, que se apresenta sem uso de álcool e de drogas hoje. Queria agradecer e obrigado.
0: Legal, você ouviu Júlio César Butti falando sobre patologia. Muito legal, Julião, gostei dessa daí, hein? A patologia, na verdade, não é. Não, não é a. Ah... Não é sepato, viu gente? Patologia é a mesma coisa que doença e realmente é, também é conhecido no universo da, da dependência química as tais comorbidades. Comorbidades são doenças que já eram pré-existentes antes do uso e abuso de álcool ou drogas ou então são doenças que surgiram em função disso. Só que elas é, são doenças que se ficaram independentes do uso de álcool e de droga e aí a pessoa pode interromper o uso uso do álcool e da droga, entrega em recuperação e tal, mas ou ele já tinha uma neurose, uma psicose uma, um transtorno obsessivo compulsivo, ou ele já tinha uma bipolaridade, ou então ele desenvolveu isso nos longos anos que, que usou drogas, então é, precisa se tratar o, o ser humano de forma global, e envolvendo todas as tais patologias patologias são as doenças Bacana! O programa Independência está acabando, mas hoje o programa Independência vai se estender por mais uma meia hora Porque fomos autorizados a colocar um áudio aí de uma palestra que teve ontem O seu Arnaldo Rodrigues de Camargo, ele fez uma, uma, uma live sobre... deixa eu pegar aqui... Perdão, galera, eu não estava com o negócio na agulha aqui, seu Arnaldo só para eu falar o nome da palestra aqui ah é, palestra ao vivo ele fez ontem né online é, pelo Centro Espírita Nosso Lar de Matão o seu Arnaldo Camargo é, discorreu sobre o assunto A droga entrou na minha vida Então daqui a pouco Eu boto aí o seu Arnaldo para falar sobre Esse tema tão interessante né A droga entrou na minha vida Legal é, Agora vamos fazer um pequeno intervalinho E já já a gente volta eu queria mandar um grande abraço para minha amiga Michele Haddad é, o programa Inter Independência hoje está internacional é, você acha que é pouca coisa aqui? não, é muita coisa estamos lá através do é, rede alternativa capivari .com, é, com uma ouvinte minha amiga que é lá de da Irlanda, isso mesmo, ela é brasileira mas ela mora na Irlanda há muitos anos é, ela é escritora psicóloga e ela escreveu um livro chamado O Segredo da Caixa e logo mais eu já vou deixando em primeira mão vai sair um o novo, um novo livro da Michele Haddad é, O Segredo da Caixa 2 um abração, um beijão no coração obrigado viu Michele tamo junto, beleza muito significativa no campo da dependência química que é justamente o campo de atuação do programa Independência espero que vocês tenham gostado seu Arnaldo muito obrigado e agora fiquem com o programa Tardes Sônicas.